0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Blanca García Orearo. Blanca es nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal y máster en microbiota humana. Además de codirigir el Centro Médico Clínicas Segura, Blanca imparte cursos por toda España sobre la estrecha relación del intestino con nuestras emociones, con nuestro sistema inmunológico y, por tanto, con la enfermedad. Pero seguramente, si la llamo por su alias en las redes sociales, muchas de las personas que nos están escuchando la reconocerán de inmediato. Ella es Blanca Nutri. Es una de las grandes divulgadoras de la nutrición en Instagram. Acaba de publicar, además, su primer libro, Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes en el que explica, de manera muy clara y precisa, la importancia de cuidar esas bacterias para mejorar la salud, no solo la salud física, sino también la mental. Con Blanca vamos a hablar de este segundo cerebro que es ya el intestino y por qué es tan importante entender su función con todos esos microorganismos que en él habitan. Hoy, con la B de bacterias. acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú sabes cuántas bacterias puede llegar a albergar el intestino? Madre mía, la verdad es que
0: no tengo ni idea. Mira,
1: me he leído el libro de Blanca, pero es que la cifra no se me ha quedado. No sé si miles, millones, no sé muy bien. Ella nos lo va a explicar todo, seguro. Blanca, bienvenida al podcast Abecedario del Bienestar y cuéntanos de cuántas bacterias estamos hablando. ¿Cuántos bichitos hay ahí?
2: Pues mira, que sepamos, de momento estamos hablando de más de 100 billones de bacterias. O sea, Madre bueno, mía. Como ya sabéis, son muy pequeñas, o sea que no se pueden contar exactamente, pero estamos hablando de, de mucho, como siempre digo yo, eh, bueno, como siempre digo yo y como, como es así. Eh, se estima que suponen como hasta dos kilos de, del peso de cada uno de nosotros, con lo cual, con lo pequeñas que son, pues imagínate.
1: Da un poquito así de cosilla, ¿no? Pero bueno, una vez que uno se pone a leer sobre esto y a informarse, y tú lo haces mucho en redes, se da cuenta de la importancia de estas bacterias. ¿Qué es exactamente la microbiota sí. blanca, para que lo entendamos?
2: Pues mira, la microbiota es el conjunto de microorganismos que, que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay microbiota en todas partes, o sea, yo hablo un poco de la microbiota intestinal, y es en la que me centro yo, porque de hecho es la más abundante, pero en realidad tenemos microbiota pues, en todas las mucosas, en, en la boca, en la nariz, en la piel, eh, Bueno, pues, pues en, en, todo, en todo el organismo tenemos, tenemos bacterias, lo que pasa es que en el intestino, en el colon exactamente, es donde mayor cantidad de bacterias tenemos.
0: ¿Y qué podemos hacer para cuidarlo, Blanca? Para cuidar todos esos... Es que nos hemos quedado pensando, ¿eh? madre mía. Pues para cuidar y proteger todos esos bichitos, a ver cuántas cosas tenemos que hacer, ¿por dónde empezamos?
2: Pues pues mira, a ver, lo primero que hay que saber es que eh, todos estos bichitos están vivos, con lo cual hay que alimentarlos. Entonces, eh, se pueden alimentar de varias maneras. O sea, quiero decir... Eh, las las bacterias normalmente se, se alimentan de fibra vale o sea de, de lo que de lo que consideramos de la, de la verdura de la uh -huh. fruta de los frutos secos todo esto eh, se de esto se alimentan las bacterias y eh, también hay bacterias que llamamos bacterias malas eh, como habéis podido leer en el libro, pues que estas se alimentan eh, pues a lo mejor de azúcares y de todo esto, que, que ya venimos hablando tiempo del real pudding que, que no se debería comer y demás, porque todas, todas las bacterias, o sea, las bacterias son buenas, hasta que, eh, digámoslo así, se transforman, ¿no? Y, y entonces, en este caso, pues harían funciones, eh, digamos que no adecuadas para... Bueno, pues para tener una, una vitalidad, energía, no tener enfermedades, sobre todo inmunidad, uh -huh. una buena inmunidad, es una de las funciones que cumplen eh, nuestras bacterias,
3: eso porque te al, a final, preguntar son ellas
2: quienes nos defienden.
1: Justo Blanca, eso, las buenas, vamos a hablar primero de las buenas, a ver, para hacernos sí. amigas de las bacterias, primero las buenas, ¿para qué sirven? Sí. ¿Para qué están ahí en nuestro cuerpo, en las mucosas?
2: Pues mira, las, las bacterias hacen varias funciones y entre entre otras, pues como, como os decía, son parte de nuestra inmunidad. Es decir, si tenemos bacterias buenas, cuando viene un antígeno, una bacteria mala del exterior, uh -huh. eh, un parásito, lo que sea, lo que hacen es que luchan contra, contra esto. Si, si nosotros no tenemos ese escudo, esas bacterias buenas, no va a haber nadie, digamos así, que, que luche dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un, un, un buen escudo.
1: Vale, ¿y las malas?
2: Y luego, pues las malas, eh, bueno, pues pueden provenir, por ejemplo, cuando comemos, nosotros ahí nos estamos metiendo un mogollón de bacterias que pueden ser buenas y pueden ser también malas, cuando comemos o cuando respiramos. Eh, la cosa es que... Eh, como yo explico en el libro, nosotros bueno, pues comemos, eh, empezamos en la boca, que, es, eh, que ahí ya tenemos bacterias, eh, y todo esto pasa al, al estómago. El estómago es imprescindible que esté bien, o sea, el estómago tiene que estar ácido, porque eh, esa acidez es nuestra primera barrera de protección. O sea, la, digamos que la comida con las bacterias llega al, al estómago y ahí tienen que morir esas bacterias, las bacterias malas que hayas, tienen que morir antes de que lleguen al intestino. Entonces, si el estómago no está suficientemente ácido, eh, esas bacterias pasarán al intestino. Y entonces estaremos hablando muy probablemente de un sobrecrecimiento bacteriano en, en el intestino delgado. En, que, son, que es como, que, que también lo hablo ahí en el libro, y es como que hay más bacterias eh, malas en el intestino delgado de lo normal. Entonces producen, pues, hinchazón, gases, todos estos síntomas que ahora tiene un montón de gente uh -huh. que tratamos.
0: Esas serían las señales, entonces, de que estamos sufriendo un desequilibrio en nuestra microbiota. Claro. Esos
2: sí, síntomas sí, sí. Uh -huh. uh -huh.
0: que sentiríamos en, en nuestro cuerpo, esto, eh, que hablas de la inflamación, de, de todo tipo de molestias. Alguien eh, pues, Sí que, sí, que vea y que dime. quiera saber un poco qué, qué le está pasando, ¿qué señales tiene que ver?
2: Pues mira, eh, sentiríamos como menos energía o a sea, como estar más cansados, porque en realidad nuestro cuerpo está luchando contra algo, o sea, nuestra inmunidad está centrada en lo que no debería estar, porque debería estar centrada en cosas más importantes, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, puedes encontrarte como con menos energía, eh, puedes encontrarte, pues con más inflamación, con hinchado, con gases, se cambian las heces, pueden ser más pastosas o pueden ser incluso estreñimiento. Eh, bueno, pues también puedes ver que las heces eh, floten, que tengas dolor de cabeza. Eh, bueno, hay un montón de... Eh, digamos, de eh, síntomas que no solo son digestivos, porque muchas veces lo sacamos solo a los síntomas digestivos, y hay muchos síntomas que no son digestivos y que, y, y que a lo mejor no lo, no lo relacionamos, como por ejemplo lo del dolor de cabeza o una migraña o los eczemas
1: Incluso el bajón eh, de energía que dices, ¿no? Cuando uno está tan decaído claro, siempre,
2: exacto. no suele sí, pensar no. en la alimentación.
1: Claro, uh -huh. claro, claro. Blanca, has mencionado dos cosas que mucha gente padece, pero que claro, es complicado hablarlo en público o, o reconocerlo incluso, que es la hinchazón sí. y los gases. Uh -huh. ¿En qué punto es anormal? ¿Hay que consultar? ¿No está bien? Porque hay gente que está muy acostumbrada a tener esto, ¿no? Claro,
2: pues, a ver, sería, o sea, si tú haces una comida y un día pues has comido unos garbanzos o un cocido y dices, oye, pues estoy más hinchado, pues pues bueno, pues eso es normal, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, lo que no es normal, que, que es eh, lo que mucha gente padece, es que de repente, pues en cada comida que, que hagas, de repente te sientas como muy hinchado hasta la próxima comida y estés uh -huh. eh, todo el día como con sensación de, como de malestar. Incluso hay gente que tiene náuseas o que se levanta con náuseas por la mañana. Eh, o sea, esa sensación de plenitud después de la comida, de muchos gases, incluso luego hay que diferenciar también entre los gases con olor o sin olor, porque también nos indican eh, a lo mejor qué tipo de bacterias tienes, si tienes más bacterias, eh, o sea, más gases de metano o no. Eh, bueno, pues, eh, si flotan o no las heces, también eh, esto nos, nos daría información de si las heces tienen más grasa o menos grasa o qué tipo de, de gas hay en, en el intestino. Eh, luego también, que se me había olvidado decirlo, eh, por ejemplo, la caída del pelo, la sequedad en la piel, todo eso está muy relacionado también con, con el sobrequecimiento bacteriano. Y, y, y esto es porque... Entre otras, eh, no, no se pueden absorber bien las vitaminas y los minerales, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que la piel se deteriora, el pelo se cae, en fin, to, todos los minerales y vitaminas que deberían absorberse correctamente, pues, pues no,
0: esto no pasa. Claro, con todo esto que dices, eh, entendemos o de alguna manera empezamos a entender aquello que, de lo que hablas en el libro de la conexión entre el intestino claro. y el cerebro, tanto que, que uh -huh. lo, lo calificas como el segundo cerebro. ¿Cómo funciona ese eje intestino-cerebro del que hablas?
2: Pues mira, nosotros tenemos un nervio que es el nervio vago, que es el que yo digo hay que conecta, eh, pues, digamos eh, lo que es el cerebro con el cerebro de la cabeza, con el, con el intestino eh, normalmente si preguntas a cualquier persona que haya tenido o sea, que le haya sentado mal una comida o que tenga dolores de tripa o lo que sea, siempre te dice que, que se encuentra como con eso como con, de bajón, con malestar eh, justo en ese momento como que tienes el, eso, el estado de ánimo así, o sea, tienes un estado de ánimo así más bajito, ¿no? Eh, ¿pero por qué? porque es una conexión directa, o sea al final las, las bacterias van eh, como, como está, o sea, está todo relacionado en el organismo ¿no? por eso se, se, se dice que es el segundo cerebro, el intestino porque Blanca, tiene una conexión directa Blanca, bidireccional. y direccional
1: si, y si hablamos de estos alimentos que, que nos hacen mal no sí. ver, mmm, ultraprocesados es la gran palabra del momento pero si, sí, si vamos a hablar de alimentos concretos, que tú sabes que la vale. gente tú pasas consulta, atiendes a mucha gente por redes y sí. además en la clínica, ¿qué uh -huh. cosas hay que quitar ya de la dieta de verdad, que no hay manera de, de seguir camuflando y aguantando? A ver.
2: Pues, bueno, por supuesto lo que todos sabemos que son los azúcares, eh, uh -huh. eso sin duda el azúcar refinado, me refiero al azúcar de mesa y todo lo que se añade a, a todo tipo de pues, bollería, eh galletas, etcétera. Uh -huh. Luego otra cosa importante son las harinas, las harinas refinadas al final se vienen a comportar como el azúcar, ¿vale? A, uh -huh. a una harina de trigo de toda la vida uh -huh. que está está refinada, una harina blanca o el pan de toda la vida, la barra de pan de toda la vida al final eh, al no ser al no llevar al no ser inte integral, o sea no no llevar el grano entero,
3: uh -huh.
2: eh, pues te hace que, que el azúcar se metabolice, o sea, que la harina se metabolice más rápido y, bueno, pues al final tiene un comportamiento como el azúcar, con lo cual las harinas refinadas tampoco serían buena opción. Eh, por supuesto, pues todos los procesados es que ya tienen como un compendio de todo, ¿no? Que es el azúcar, la harina refinada, luego los millones de aditivos que tienen o, o colorantes, uh -huh. bueno, pues todo esto no, son, son cosas artificiales digamos que, que no hacen, no, no nos hacen bien hablas
0: también en el libro de dietas, ¿no? Y cuando haces referencia a las dietas, eh, mencionas algo sí. que nos llamó muchísimo la atención, te lo hemos escuchado Ajá. en redes, pero bueno, sí. la dieta Big Mac, de los Big Mac, y la dieta baja sí. en FODMAP, ¿no? En, entonces, ¿nos Ajá. puedes explicar así un poquito mmm, brevemente este sí. estos conceptos?
2: Mira, la dieta baja en FODMAP, yo la he puesto porque como en el libro hablo de intolerancias y de sobrecrecimiento bacteriano, pues eh, al final la dieta baja en FODMAP es un poco lo que se puede utilizar para pues, una intolerancia a la fructosa, una intolerancia al sorbitol o el sobrequisimiento bacteriano ¿Por qué? porque los FODMAP son eh, todos aquellos alimentos que, que bueno, son susceptibles como de dar más gases ¿no? de, eh, pues, que son toda, toda la fructosa todo lo que lleva fructosa, todo lo que lleva sorbitol, que son, hay algunas verduras algunas frutas algunas legumbres, o sea, normalmente eh, lo bueno para, para las bacterias son fruta, verdura, legumbre y demás, pero claro, cuando tienes un exceso de bacterias, lo que no puedes es estar alimentándolas a todas, porque eh, no hay que limpiar el intestino si no, no te vas a quitar esos síntomas de insazón, gases y demás, entonces mm -hmm. por eso la dieta baja en formas suele ir bien a reducir eh, la fructosa, el solvito y demás. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, yo creo que eh, todo el tema de las intolerancias nos viene por el abuso tan brutal que estamos haciendo últimamente de los procesados que llevan fructosa añadida. O sea, no es tanto porque, ah, es que la gente come un montón de fructosa y entonces tiene intolerancia, o sea, un montón de fruta y entonces tiene intolerancia a la fructosa. Normalmente es por el abuso. Eh, pues eso de bollos, galletas eh, bueno pues todo esto que, que es muy alto en fructosa artificial
3: uh -huh.
2: y nosotros tenemos un, una capacidad de absorción de fructosa cada uno tiene una capacidad de, de absorción de fructosa diferente no sabemos qué cantidad tengo yo ni qué cantidad tienes tú no lo sabemos, uh -huh. más o menos son unos 25 gramos eh, pero, pero bueno eh, si lo sobrepasamos, sí que sabemos cuando lo sobrepasamos, eso sí, porque si lo sobrepasamos es cuando empiezas a comer fruta o, o cualquier otra cosa que lleve y hospital y ya te empiezas a hinchar, tienes gases y demás. Es decir, eh, tampoco puedes pasarte de comer fruta. O sea, no se pueden tomar ni 10 piezas de fruta al día, eh, ni los procesados que llevan fructosa ahí encima es artificial, que es peor todavía. Eh, bueno, pues como siempre hay que tener un equilibrio de todo, o sea, ni, ni te puedes alimentar de manzanas ni, ni tampoco de, bueno, pues de bollos,
1: ¿no? Has hablado de las intolerancias, en este caso de la fructosa, pero también parece que, que hay cada vez más gente con, con intolerancia o con alergia incluso al gluten y a los lácteos. ¿Esto es así? ¿Han aumentado los casos? ¿Somos más conscientes? ¿Qué es lo que nos pasa con el gluten eh, y los lácteos?
2: Pues mira, yo efectivamente en el libro hablo de la intolerancia a la lactosa porque, eh, bueno, me parece interesante, más que nada porque un montón de gente me pregunta por el tema de la intolerancia porque se le diagnostica intolerancia a la lactosa y entonces vienen a la consulta y dicen, ¡horror, ya no puedo comer lactosa nunca más! Eh, ¡Soy intolerante! Y entonces como que quiero que, que se sepa que eso no es así. Eh, cuando uno le, le diagnostican intolerancia a la lactosa... Eh, simplemente hay que ver hasta qué punto puedes tomar el lácteo, o sea, no, alguien con intolerancia a la lactosa, eh, o sea, dos personas, perdón, con intolerancia a la lactosa no, no van a tener la misma eh, mala absorción. Quiero decir, a lo mejor una puede tomar queso y la otra, ni de broma, puede tomar queso. Entonces, hay que ver hasta qué punto cada persona eh, tiene, hasta qué punto llega esa intolerancia y por qué es insisto en que todas las intolerancias y lo he puesto en el libro y siempre lo digo eh, tienen que venir por algo es decir, las intolerancias son secundarias a algo, Pueden ser secundaria a un sobrecrecimiento bacteriano o que seas celíaco y desarrolles una intolerancia, en fin, viene por algo, o sea, una persona no es intolerancia, intolerante a la fructosa sin nada más y de por vida es decir, cuando vienen las personas a la consulta con intolerancia a la fructosa, hay que buscarle la causa lo que le causa eso y a lo mejor en un mes y medio o dos meses, aunque lleven un año sin tomarla, pues si le hemos encontrado la causa rápidamente esa intolerancia mejora y se va, o sea, no hay que vivir sin tomar fruta ni verdura eh, de por vida si te han diagnosticado una intolerancia y lo mismo pasa con la lactosa la lactosa puede venir de una inflamación intestinal que no o sea, que no, no tenga que ver con, con la lactosa, puede tener que ver con otra cosa o un colon irritable como lo llaman y demás eh, y perdona, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? Si sí,
1: hay más casos o, o es que somos
2: más ah, conscientes. Sí, uh -huh. sí bueno, eh, es verdad que yo creo que si hay más casos es... Eh, bueno, a lo mejor ahora porque si sí, se diagnostiquen más, porque tenemos más capacidad de hacer pruebas y demás, pero yo creo que también es por la mala alimentación. Uh -huh. Porque nos sobrepasamos lo que digo de comer fructosa o o el tema de los lácteos por inflamación intestinal, más que nada, que es lo que te da la, la intolerancia. Y lo del gluten, pues pasa un poco lo mismo. Lo del gluten, eh, bueno, pues ahora hay mucha gente que es celíaca eh, y hay mucha gente que es sensible al gluten, que eso también lo pongo en el libro, y la sensibilidad al gluten no celíaca es como un descarte de todas las pruebas. Se han hecho todas las pruebas del gluten y es que no eres celíaco vale pero es que tú comes gluten y te encuentras fatal
3: mm.
2: bueno mm. pues eh, puede haber una sensibilidad al gluten que no sea celíaca y que insisto yo no sé igual no es, es igual es una sensibilidad al gluten no celíaca hoy y mañana eres una, un celíaco de libro mm -hmm. pero bueno hasta donde se sabe hoy es una sensibilidad eh, y luego también puede ser porque tengas una intolerancia eh, a, la, a la fructosa o a los, a los fructanos que por ejemplo el trigo tiene fructanos entonces puede ser que, que simplemente sea eso. A lo mejor te quitas el trigo, piensas que es el gluten y no es el gluten, sino que son los frutanos que te los ha rebajado y te encuentras mejor. Uh -huh. También dedicas un capítulo específico al
0: ayuno intermitente. ¿Por qué despierta tanto no. interés, Blanca? ¿Y para qué tipo de personas sería adecuado o, o situaciones?
2: Pues mira, yo siempre digo, el ayuno intermitente, eh, como todo, es una estrategia más. Eh, no hay... O sea, no hay por qué hacerla sí o sí, es decir, hay que sentirse también convencido en hacerlo. O sea, si uno lo hace pensando que es una obligación, desde luego le va a ir mal. Sin embargo, eh, hay mucha gente que lo hace y se siente como eh, muchísimo más o, o desinchado o con menos hambre. O sea, yo creo que la mayoría de la gente lo que dice es que tiene menos hambre. O sea, comiendo eh, durante menos horas, o sea, menos horas durante el día digamos, si haces un ayuno, por ejemplo, de 14, 16 horas, a lo mejor desde que cenas hasta que haces un desayuno tardío y, y cenas pronto, eh, a lo mejor al principio esas horas como que te pueden costar más, te has acostumbrado a hacer 14, 16 horas, pero en cuanto llevas un par de días o tres días o lo que sea, eh, si eres una persona que tiene mucha ansiedad, puede ser que esa ansiedad se te, te rebaje bastante. La verdad es que el ayuno tiene muchísimos beneficios y entre ellos, para mí, eh, uno muy importante es el tema que tratamos siempre, que es el tema gastrointestinal, y es que estimula eh, la autolimpieza intestinal. Y eso es muy importante, porque si tú tienes un sobrequecimiento bacteriano, por ejemplo, eh, que lo tiene un montón de gente, pues lo que hace es que ayuda a ese movimiento de, de limpieza intestinal para, para excretarlo que si, si estás comiendo, sin embargo, constantemente, es como que nunca te limpias y esas bacterias permanecen. Has mencionado, Blanca, la
1: ansiedad. Era algo que te queríamos consultar. Aunque uno sea muy consciente de la importancia de comer bien y sano y dejarlos ultraprocesados, eh, a veces la comida, bueno, muchas veces está relacionada con el estado anímico, con la ansiedad, con momentos de estrés, con recompensas rápidas. ¿Cómo manejar esas mm. situaciones? ¿A qué recurrir? ¿Qué hacer? ¿Hay que ir con el tupper bajo el brazo? ¿Cómo, cómo... Danos algunos consejos. A ver, Tú que eres eh, muy práctica siempre para dar consejos. Eso es una de las cosas que te distinguen. A ver, consejos prácticos.
2: Pues, a ver, yo lo primero que buscaría es que si, si una persona tiene mucha ansiedad, ahí pasa algo, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, uno de los síntomas que te decía, eh, pues eso, a lo mejor del sobrequipimiento bacteriano, por ejemplo, uh -huh. eh, puede ser la ansiedad te da mucha ansiedad porque al final tienes eh, si tienes más bacterias malas de la cuenta, al final ellas son las que están consumiendo tus vitaminas, tus minerales para estar bien, con lo cual puedes tener más ansiedad. Eh, puede ser también que te estés mal alimentando, o sea una persona con sobrepeso puede estar desnutrida perfectamente, uh -huh. y entonces puede ser que te que estés eh, comiendo mal y tu cuerpo necesita constantemente como coger vitaminas, minerales de algún sitio y entonces necesitas estar comiendo constantemente. Eh, con lo cual yo soy más partidaria de ver qué es lo que pasa ahí o sea lógicamente pues también habrá que organizarse eh, llevarte la comida, o sea llevarte si estás en el trabajo y siempre ponen unos, unos bollitos pues claro, si te llevas tú algo de comida que, que te guste o, o yo sé un bizcocho que hayas hecho en tu casa, pues lógicamente a lo mejor no vas a picar de eso pero si, eso si, si es una ansiedad leve Digamos que tampoco es simplemente como gula, un poco de gula y ya está. Pero si es una ansiedad así muy grande, eh, yo soy partidaria de, de ver qué está pasando ahí.
1: Algo pasa. Indagar y buscar la causa,
0: ¿verdad? Claro. Blanca, en ABC Bienestar hemos probado algunas de tus recetas más sencillas y las hemos compartido, porque ya sabes que somos fans. Manzana con canela, naranja con chocolate, sí. los muffins de plátano. ¿Cuáles, eh, no sé, de las propuestas, muchas de ellas ya, ya están en el libro, pero ¿cuáles eh, crees que tienen más éxito un poco y por qué? ¿Cómo funcionamos buscando las ideas en, en Instagram?
2: Pues, a ver, yo creo que yo siempre veo que lo que más funciona, desde luego, son los postres es vamos postres o cosas como bueno los bizcochos eh, los helados en fin bueno pues todas estas cosas que al final si no tenemos que recurrir a los ultraprocesados pues yo creo que lo que más es, son las recetas que yo más hago también y son las que más le gusta a la gente además yo eh, siempre intento hacerlo como con ingredientes súper sencillos que tengamos todas las co todos en casa pues yo creo sé, un plátano una manzana el huevo y tal eh, eh, bueno, por pues supuesto que no tenga azúcar siempre lo sustituyo por bueno pues o por algo de fruta o intento que no tenga ni azúcar ni edulcorantes tampoco porque el edulcorante al final como que engaña al cerebro y luego al rato tienes más hambre porque piensas que, o sea, el cerebro piensa, la cabeza piensa que, que ha comido azúcar pero en realidad como no te has metido esas calorías luego tienes más hambre entonces, eh, bueno, pues sí, intento hacerlas súper sencillas y lo, para mí lo que más triunfa, lo que yo veo que más triunfa son estas cosas, los, los postres y fáciles, sobre todo que sea súper fácil, que tenga ingredientes, tres, cuatro ingredientes y, y además es que quedan bien, o sea, que yo creo que a prácticamente todo el mundo le sale, no hay que ser hábil en la cocina.
1: Eso también te íbamos a preguntar, ¿cuánto hay que cocinar para comer sano? Hay que meterse en poco. la cocina un poco, ¿no?
2: Pero poco, o sea, yo yo creo que yo por eso siempre pongo, o sea, al final no hace falta hacerte hacer grandes cosas, grandes recetas, eh, tirarse tira cocinando cuatro o cinco horas para para comer bien. O sea, al final las verduras se hacen rápido, y, bueno, pues si tomas carne, pescado, lo que sea, una sopa. Se hace rápido, excepto el caldo de huesos, que, que, que a todo el mundo le alucina, 24 horas de caldo de huesos. Pues sí, bueno, eso lo hacían nuestras abuelas y ya está, no tienes que hacer nada, solamente tienes que dejarlo en el fuego y te olvidas. Uh -huh. eh, eh, bueno, lo vas mirando cada cierto tiempo, pero pero como está fuego lento, ni se va a quitar el agua ni nada y, y al final tiene muchas propiedades. Pero que yo lo que siempre he querido mostrar es que al final, o lo que yo hago, por lo menos... Yo no tengo tiempo de meterme en la cocina 20 horas. Entonces, yo ahora mismo, pues porque eh, estoy con estoy baja maternal, pero normalmente trabajaba muchas, muchas horas, unas 12, 14 horas diarias y no tenía tiempo y siempre me he alimentado bien. Es decir, sí, que creo que, que no hace falta invertir mucho tiempo en la cocina ni ser el gran chef para, para cocinar bien. O sea, para, para alimentarte bien.
0: Y en la compra, ¿cómo evitamos tentaciones? Vamos un poquito a, a lo fresco, ¿no? ¿Y, ¿Y qué consejos nos das sí. para que no nos volvamos locas metiendo cosas que no debemos?
2: Pues, bueno, primero lo más importante es tener una lista de la compra hecha <risa> y, y ir un poco a tiro hecho, no ir con hambre, porque como vayas con hambre y compras lo que sea. Entonces, eh, ir con el estómago lleno ya. Y, y llevar como como un orden, una lista de cosas hechas, porque al final eh, yo creo que siempre vamos a lo, o sea, a lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que tú sueles comprar en casa es, es como que vas directamente a ellos, o sea, al final en eh, lo demás como que te acabas por no fijar. Entonces, si tienes las cosas claras un poco, sobre todo al principio, porque claro, si te llaman las galletas y demás, pues bueno, pues al principio hay que tener un poco un poco las cosas entradas y saber lo que hay que comprar y sobre todo es importante también que lo que comas te guste porque claro, si eh, yo te digo, deja las galletas y, y lo, lo importante es que si te digo sustituyelo por estas otras que las puedes hacer en casa en cinco minutos y tal pues si esas otras galletas no te gustan sí. nada o, o nada, lo que comes te gusta o te aburre, pues al final sí. eso es eso es un, un punto muy importante, no 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 te vas a adherir a ello. Entonces, hay que ir poco a poco. O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con el chocolate. Pues si uno come chocolate con leche, que es un chocolate del 50%, eh, pues no te pases al chocolate del 90% porque igual vomitas. Entonces te pasas al de 60%. Y luego el de 60% no te gustará mucho, pero te acabará gustando. Uh -huh. Y luego te pasas al del 70, o sea, vas poquito a poco. Tampoco hay que hacer grandes cambios uh -huh. eh, de un día para otro, porque es que esos grandes cambios acaban por fracasar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, poquito a poco.
1: Blanca, tú tienes tu consulta y tienes esta mega consulta que es Instagram, ¿no? Donde tanta gente te sigue y sí. te pregunta cosas. Y supongo que te uh -huh. Suponemos que te demandará mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cómo, cómo llevas tu cuenta y tu labor en redes?
2: yo sí le dedico un montón de tiempo y eh, yo a ver yo intento contestar a la gente e intento intento ser un, un poco accesible hasta donde se puede lógicamente porque luego hay trabajo hay casa y tal pero sí que sí que me gusta que la gente que no puede acceder a mi consulta pues tenga información porque de hecho es que en nutrición como que todo es nuevo y hay una desinformación eh, brutal uh -huh. entonces bueno pues si le dedico tiempo en, en un poco elaborar recetas nuevas, la verdad es que me, me las voy inventando. o sea A mí es que me gusta coger y decir, venga, hoy cambio esto por esto. Y a lo mejor no tiene nada que ver, o, o un cocinero me diría que, que burrada, pero, pero me da igual, yo lo voy cambiando y, y sale, al final sale. Por eso siempre digo que, que cocinar no es tan difícil, pues al final, bueno, no hay que dedicarle tantas horas, pero también hay que, hay que buscar como tus gustos y tu personalización. Uh -huh. eh, y bueno pues eso que, que yo voy intentando pues hacer recetas y demás me ocupa tiempo, me ocupa tiempo contestar sí pero bueno no sé cómo lo hago uh -huh.
1: <risa> es una labor de divulgación también ¿no? y por eso te sigue tanta gente porque aprendes
2: sí uh -huh. claro uh -huh. eso sí yo creo que, que lo que lo que más caracteriza a mi cuenta es es eso o sea yo intento dar trucos eh, bueno, pues cosas que, que sean útiles,
1: ¿no? Sin duda lo son. Blanca, muchísimas gracias Blanca Nutri por participar <ríe> en el podcast de ABC Bienestar. Nos seguiremos y seguiremos en contacto. No sé, Raquel, de todo esto que ha contado hoy Blanca aquí... ¿Qué te ha llamado la atención especialmente?
0: Me gusta mucho el mm, mensaje tranquilizador que da, uh -huh. ¿no? Que a veces nos creemos que tenemos que convivir con estas molestias uh -huh. que tenemos constantemente y, y como decía muy bien Blanca, al contestarnos, pues no, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y, y vivir mm, bien, ¿no? No estar permanentemente claro. con esa sensación de, de angustia porque estamos mal, ¿no? Algo que nos pasa mucho a las uh -huh.
1: mujeres, además, ¿no? Uh -huh. y... Es que al final la
2: calidad de vida, o sea como que se tiene en cuenta que está muy bien eh, lo que es la medicina que, que es, eso es maravilloso no que, que pase algo y poder ir al médico pero eh, eso es como que ya te ha pasado algo un poco más grave no uh -huh. pero lo que es la calidad de vida, uh -huh. el estar bien normalmente no se tiene en cuenta y yo creo que, que eso es muy importante incluso en cualquier enfermedad y demás aunque tú tengas una enfermedad eh, por ejemplo, la alimentación lo que te va a hacer es tener mejor calidad de vida durante esa enfermedad, o sea, uh -huh. ¿qué prefieres? ¿Estar en la cama muriéndote de dolor o, o poder sentarte un poquito y tener un poquito menos de dolor? O sea, uh -huh. lógicamente, uh -huh. y encima tener mejor estado anímico durante esa enfermedad o lo que sea, o sea que, que al final yo creo que, que se tiene que tener en cuenta, pero pero bueno, de momento como que no... Uh -huh. No parece que se tenga
1: mucho. Y consultar expertos, también importante. Y yo, fíjate que me he quedado, aún siguiendo a Blanca y haciendo sus recetas, que me encantan, con esta idea de que tiene que gustar lo que comes, ¿no? Para comer sano no sufras, por Dios, sí. que la alimentación es muy variada, encuentra los sabores, claro. los ingredientes. Claro, al final
2: tienes que hacer tus mezclas, ¿no?
1: Y, y algo, algo encontrarás. Seguro. Eso es, eso es. Eso es, tus verduras, tu fruta, ¿no? Siempre hay algo para... Cada uno tenemos nuestro sabor, y sí sí. se pueden encontrar. Muchísimas gracias, claro. Blanca, por participar en el podcast. Muchas
2: gracias a vosotras.
1: Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc bienestar.